2: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王立华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师你好
0: ，啊，王老师你好，日本就是精英教育呢。呃，我以前在原来新华网的连载上有一篇，《素质靠学校》，嗯，精英靠私塾，啊，对，中国话叫私塾，日本在私塾这个意思呢，就是补习学校、嗯。
1: 对。为什么说日本的社会精英都来自校外补习班？一个日本高中生家庭平均年收入有多少？日本大学生是怎么选择职业的？日本的大学、高中、初中毕业生的平均收入分别有多 少？ 差距有多 大？ 日本企业招聘大学生最看重的是什 么？ 评判标准又是什 么？ 欢迎收听《对话日本三百六十 行》， 本期话 题： 日本社会精英的培养方法。
2: 私塾的这个教 育， 哈， 这些老师的水平非常高。这个英式指导的水平要比高高学校
0: 要高，高得多，对，因为他们天天就研究这个，对，就琢磨这件事、嗯、就是英式指导。日本呢，我查了一下他的整个的统计资料，从小学上私塾的人只有 38.7% 哦， oh, 那么低，我以为更高一些，对吧？ Oh. 然后呢，到了中学呢？初
2: 三的时候，嗯，六十四点二，对，要考高中了就多一些了嘛
0: 。对吧？嗯，结果高中，嗯，高三的人上私塾的人呢，只有百分之三十一点四，
2: 那么低呀、啊？对
0: ，因为日本它有一个资源分流的。因为好多人就说我将来我不一定非得去考那个大学，我不是学习那块料，嗯、但是我要干别的事儿，我能干的挺好，就不去自梳去了。啊、嗯，报补习班的人大部分都是为了将来，也是一个好大学、嗯。咱们不讲到西方二八哲学吗、嗯？就是不管你任何一个集团里边，他肯定有百分之二十的人。来引导这百分之八十，你如果大家都是精英，也只有百分之二十的人来影响那百分之八十的人。日本它的整个的上私塾的百分比呢，基本在三分之一的人，因为现在日本这个上私塾要自己花钱。对，那么自己花钱呢，现在就出现这个问题哈，他这个私塾的钱的费用的话呢，呃，比学校要高得多得多哈。小学生上私塾的人。每年的支出是他们家整体收入的 5.7%。啊、哦
2: ，那也不多哈、啊，比中国要少很多了
0: 。呃、对啊，然后中学呢是 10%， 他家一年哈、嗯，假设说有500万的支出，支出啊、哦，中学的学生占他家的 10%、哦。高中生的支出呢占家里支出的 15%。
2: 这是一个孩子一个
0: 孩子对，如果要三
2: 个五个的话，那,那就就很,就很困难了，对,对吧？
0: 那么这个费用呢就比较高了，就出现了日本现在呢就所谓的高学历的家庭的阶层固化。嗯，就是说好多人可能说我不喜欢学习，或者是我不上大学了，这是一种；但是还有一部分人就因为家里比较困难，嗯，对，家里收入不是很多，那么他不去上这个私塾，他就考不进好大学。出现的结果就变成了考进东大的人基本上都是有钱的人。啊，上次不是有那个统计吗？他们对大一的学生进行的这个调查，这个父亲呢，基本是在五十岁，嗯，哎左右，父亲是全职、嗯，母亲呢，主妇或者是或者临时临时的，嗯，日本的平均一个家庭的收入是七百五十万，嗯
2: ，一年，这个是税前税后
0: ，他这个是税前。啊、嗯，因为税后它涉及到很多问题了，涉及到你有多少抚养人口，对你家里有什么，那不是他税前。可是考进东大的孩子的家庭是一千二百万，就是一点五倍以上了对。对，所以这个地方就造成了现在呢日本新的阶层固化的呃主要的原因、嗯，这个已经引起了日本很大的重视。日本的大学呢，教你一部分的东西，它是必须的，一百二十四个学分，它必
2: 须得拿到。对，那么这个选课，选课，对。但
0: 是还有一个更重要的大学里边呢
2: ，Jimmy， 嗯，就是研究室进研究室是
0: 从大学三年级开始。我们也是让你进研究室呢，孩子跟着先辈开始做事对，不管是文科理科、嗯，老师给你课题，嗯，这个教学方法叫做 PBL， 嗯，就是 Problem Based Learning。给你一个特定的课 题， 嗯， 几个人在一 起， 对， 如何来解 决， 如何 做？ 就现在 呢， 大学里的教育并不在于你掌握多少知 识， 对， 而是 呢， 你要有多少见 识， 你要有多少能 力， 对。对学生本 身， 其实在大学里他期待 的， 一是他学到一些专业知 识， 嗯， 但第二个更主要的还是人际关 系， 对， 他要建立起。大学同学圈的这个人际关系，嗯、
2: 对
0: 。日本现代人选择职业，你们讲大学吧，他并不一定说我是学这个专业我就去，他选大企业，嗯，为什么？他觉得大企业。安定，一是安定，因为他自己也不知道他能在哪个方面有发展。那么大企业的话呢，相对来说，你可以搞开发，嗯、你可以搞生产、嗯，你可以搞销售。嗯就是大企业里边 呢， 里边有各个部门比较多。在这个大船 上， 我一安 定， 第二个我可能能够找到比较适合我的
2: 方向。方向
0: 对。如果从收入这个角度来 说， 就是东大毕业的人最后并不一定比高中毕业的人高出多少多少。对。就他大学毕业的人的一辈子的年 收， 这也有。他用平均数 字， 大学毕业的人一辈子从。二十二岁到六十岁的年收是两亿五千万日元
2: 嗯，
0: 嗯，可是呢，他高中毕业的人，这个年收，嗯，最后呢，好像是两亿两千万左右，嗯
2: 、也基本上
0: 差不多，呃、没差出百分之十来。那如果说我连高中都没读，初中毕业我就在家当农民、嗯，他的收入恐怕也不会比你再低于百分之三十到四十。嗯、那就是等于说，虽然你做的事情不一样，嗯、你可能是当了大学老师，啊、嗯，或者是当了什么，但是，你的收入的水平贫富差别和你这个学历
2: 对差的太多。日本的社会确实是比较特殊的一个国家哈、啊，就是特别有钱的和特别没钱的都很少，大部分都是中间的，所以说是橄榄型的嘛。对，都是收入差不多的。比如说哈、啊，我们中国可能更重视专业，就是你学的是什么专业，毕业以后你就干什么工作，这种的这个一贯性，中国很强，日本不是这样。日本人。从小从高中开始起就
0: 不断的来对调整，嗯，和外边的环境不断的调整,调整、嗯，有这个能力
2: 。对，现在这个日本的那些企业来招生的时候，比如说是游戏企业，他、嗯、愿意到我们学校来，因为整个日本大学里头就只有我们这一个专业是叫做数字游戏这个专业嘛，嗯、所以也有很多公司来这儿，但是他们并不是百分之百只看这个专业。对，嗯、日本是这么评价的。考进大学就证明大家都是在同样
0: 的学习时间内，同样是二十四小时、三百六十五天。你有能力，你考进了，对，就是你有学习能力，而他并不在于你学的是什么专业。对，但是说企业评价你什么呢？就评价你这个人能考进一流，就证明你可以在短时间内给你一项工作，你可以能把它完成。他评价
2: 的是你这个。
0: 日本的企业呢，他知道任何、这个、一个专业的人，不是进了以后就是专业。对
2: ，对他有一个新入社员的实习研修，让你在企业里面学习
0: 。对，所以日本大学生对大学学习成绩不是很重视。对，而且日本就职的公司。也不太看你在大学里学习成绩怎么样。过去哈，对，最近开始看了，因为我的几个学生呢，现在搞人事的，嗯、因为我们文科嘛，对对，搞人事的，现在他们变成招人的，变成这个角色了、嗯。然后我就问他，我说你们看不看大学的 GPA 呀、啊嗯？那个成绩指数哈？嗯、他说现在最近几年看的。我说你们为什么看呢？看的是看什么呢？他说我们让他把成绩单。拿出来以后，我们看这个学生在大一的时候选了哪些课，在大二的时候选了哪些课，然后我们来看他自己管理自己的能力。哦，读这个成绩单的时候，不是看你成绩好，他们看这个人在一年级的时候怎么选科，在二年级的时候怎么选科。选了多少科，拿了多少成绩。看自己管理自己的能力
2: 啊，还是管理能力最重要哈。对
0: 自己管能不能管住自己，因为这个社会没有人管你嘛
2: 。对，到四
0: 年级不行了，你把成绩都拿到了，再高的时候恐怕评价也不是高、嗯。他们是认为这个人不定哪块有点啥事最后没招了。到了四年级拼命拿学分。嗯嗯
2: 嗯。嗯你实际上这就是自己管理、啊，我实际上就是自己管理啊，不、啊、
0: 就是自己管理自己吗？啊、能不能管住吗？对，这一个现代化的社会，是通过法律来规范你你自己的行为，但是没有几个人会到犯法那个份上。对，所以现代社会的公民要求你自己，你规划自己，管理你自己的时间，对，管理你在哪个特定的时间内，你能把哪件事情做好。对，这是一个现代化社会公民应该有的一个能力。
2: 稍事休 息， 马上回来。对话日本三百六十 行， 发现小题做大的
1: 非凡智慧。中国家长教育方法最严重的误区是什 么？ 为什么成绩好的读不了哈 佛， 成绩弱一些的反而考上了哈 佛？ 为什么西方好的自主招生制度目前没有办法引入中 国？ 欢迎收听《对话日本三百六十行》。本期话题：日本社会精英的培养方法。嗯
0: 、这个教育这件事呢，你比方说，我们很多家长，比如说孩子考试考不好了以后，回来以后，先第一个多少分？对，第几名？嗯，对吧？多少分？第几名？考到前边了以后。家长马上高兴的不得了，第一名对吧？嗯、高兴的不得了、嗯。然后考到最后的，气的不得了。为什么考不好？怎么的？完了，其实说完以后，这件事什么意思？一点用都没有。对。对不对？嗯、因为你孩子考好这件事，你家长不必高兴，他也高兴。对、嗯。真的，智慧的家长应该跟孩子，这是为什么考得好？为什么好
2: ？对。哎，这个我就是说刚才说的反省会哈。在日 本， 哈， 包括我们在大学里头这些各种活动 啊， 呃， 成功了还是失败 了， 不管成功失 败， 都有反省。就是成功了，他也会总结一下：哎，我们为什么成功？哎，咱们这次这个做的挺好的，下次要更努力。嗯、这一块还缺欠一点是么？对对对。啊、嗯，就是不管是成功还失败，他不那么重视这个结果，
0: 而是重视这个过程。这个过程，我们在这个过程中、嗯，哪些东西是值得继续发扬的？对。那么哪些东西是我们做的不够的对？这里头就出现什么问题了？就是即便我们成功了，我们这次赢了，实际那个地方我
2: 们做太还不够。如果有
0: 这么一个机制的话、嗯，那么就是假设说这次我们失败了的话、嗯，我们也会知道我们这里的其实哪个地方做的挺不错的、嗯，但哪个地方还不行，就不是说那么重视结果了。就日本人呢，他已经形成了从中学啊、
2: 嗯
0: 哦，高中就
2: 会有这种大学
0: 对，就都有这种经验。反而呢，我还发现了，就是说日本在经济发展以后，嗯，也没有出现大量的富二代，嗯。现在据讲，说中国更可怕的一种是好多穷家养了一堆富二代啊、哦，这个更可怕，对对吧？嗯，那么这个呢，是我觉得是他们的教育，我觉得也是一个成功
2: 。我以前就问过，日本的校服是怎么来的？啊，小学到中学是义务教育，义务教育的时候，如果是富的人家穿的很漂亮的衣服去上学，和穷的孩子在一个学校就会有差别。他们最开始。嗯提出校服的理由是因为学校有贫富能看出来，让大家都穿校服，都穿一样的衣服，就看不出来谁是富的，谁家是穷的。但是在美国
0: 也有这种，你比方
2: 美国吧，他们是比较张扬，但是美国呢，就是富了以后
0: ，他们也注意到了这一点。你比方美国高中志愿者活动义务化。
2: 他在大学高考的时候，他会作为一个评判标准。作为一个评判
0: 标准，嗯、我女儿高一的时候就每个人发一个志愿者手册，嗯，发志愿者手册，大家就开始琢磨了。我们定计划，这四年都要干多少个小时，上哪去干，嗯，这些就开始他们就自己商量，通过这个来锻炼他的能力。只不过美国社会锻炼的能力和日本社会不一样，因为日本它有一个集团，它有这个。嗯不活动，嗯，美国他没有这个，做不到这个。那好，你通过志愿者活动，对，比方说到敬老院、图书馆，对，各种各样的、嗯、各种各样的活动，嗯、就让你呢，孩子呢去体验和你不同的人的处境、嗯，不同的人的想法，对，然后呢，让你呢能够为不同的人来。发挥作用，对，我觉得他们美国的教育是那么一种教育。嗯
2: 、呃，我也有美国的朋友哈，就是中国家长哈，他的孩子从小也是学习学习学习特别好。结果呢，他当时是想考这个斯坦福大学，结果他考的时候呢，成绩是不错，但是没被录取。他父母觉得特别伤心，说为什么也不知道为什么。结果呢，这个孩子自己说：“我在补习一年哈，我补习这一年的时间，我不是去学校，我要去非洲，去非洲帮人家，就是做这个志愿者哈，去帮人家穷人做事情。”当时他的父母哈伤心死了，说：“我的孩子怎么会这样想？怎么会？”所以想去非洲，这一年怎么办？明年要考大学怎么办？后来呢，他父母来找我们商量，我们就说孩子自己那么想去，非常想去，就是父母反对他也要去。我们就说，你如果是这样的情况，你是硬反对。肯定没有好的结果。他愿意去，他愿意去吃苦，不是坏事儿。结果后来他父母就听我们的，就让他孩子去了。结果第二年回来，真正的成绩哈没有前一年考得好，因为前一年一直在学习，这一年呢就最后两个月才在学习。但是他在非洲待了十个月，回来以后就考上哈佛了。他父母就觉得挺奇怪的，说：“诶……他原来那个上次那个成绩，我觉得比这次考的应该还好呢。就是中国人的思维方式，
0: 嗯，因为
2: 美国他没有统一
0: 考试，美国那个学习成绩叫 S A T， 没有考试这一说，嗯、全是书面审查、嗯
2: 。对，他
0: 这个非洲这十个月的志愿者活动的话，给他提高很
2: 很多人家评价就是至少
0: 这个人肯吃苦。嗯、对。另外，除了肯吃苦以外，到那个地方以后，他有过这个经历和没有过这个经历的人完全不一样。对。对，所以这就是他的评价机制。嗯、这是国机制中国人就是说成绩好，成绩好，你一定得考成绩。嗯，这中国人的思维
2: 。当然，中国又是比较特殊。你现在也就是考大学这个成绩是最公平的了，你多一分少一分就是不一样，就是实实在在,在的。你父母再有能力也没有办法的事儿
0: 。你比方说像美国那种评价机制，他有这个志愿的活动给你评价。就以前我女儿他们那个有个呃毕业生。SAT 的成绩特别好，他也是想进 Stanford， 没要他，因为你的志愿者活动呢都是在图书馆哦
2: ， oh. 所以呢
0: 就是不属于我们想需要的这种人才，那就没要。Oh. 他是有这个评价机制，如果中国导入这个的话，他做不到这公正的证明啊。就没去做志愿者的话，对对对对对对对我会拿到很多证明
2: 。对对，对不对
0: ？他有一个美国，他有那个就是在你地区什么各种学学艺比赛，什么什么唱歌跳舞，嗯、什么音乐运动会，甚至摄影比赛什么的，嗯、你这个进入前八名的都给算在你的这个叫做才艺这五分里头，百分之五这里头。如果说中国导入这个的话，那不全乱套。了
2: ，也是哈
0: 。中国也知道这种高考制度实际上不合理，嗯、中国知道这种不是很好的，嗯、但是在目前这种情况下，只有这
2: 种评价机制还是可以。前一阵有
0: 一阵就是中国放了几个自主招生的，对，那马上就好几个那、嗯、校长都抓起来、嗯，校长或者是招生
2: 办都抓起来，所以也是有。你你一说自
0: 主招生的话、嗯，我把钱给你送上去，嗯，把我钱送上去，我你能不能给我招进去？至少是学校教育这块很困难，嗯，所以呢，我就是我出了一本书，要马上就要出版了，书名还没最后定下来。在目前中国这种无奈的教育体制下，中国的父母如何用你的力量来弥补这个学校教育的这种缺陷，让你的孩子来适应二十一世纪这种社会的需求？我这个呢，我觉得我也知道它有一定的局限性，只能是局限在就是父母。比较有能力，也有可能性来对自己的孩子进行弥补学校不足的这一部分人，嗯、有些家长他根本就没有能力来弥补。嗯、你比方说，他父母都不在跟前、嗯，他连看着孩子都看不着，嗯、那就只能推给你学校去了，学校爱怎么样怎么样去吧。对，那你也没办法
2: 。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》。我们下期再会。